0: Merhaba sevgili izleyenlerimiz, sevgili takipçilerimiz, gözleriyle gönülleriyle bize yer ayıran, bakan, acaba bu defa ne söylenecek diye bekleyen sevgili dostlarımız. Mübarek Ramazan yaklaştıkça manevi havasının tesirini de her geçen gün, her geçen saat daha fazla hissediyor olmalıyız. Bahardır. Muazzam bir müjdedir. Bir Ramazan bayramında bir gönül sultanına talebeleri gelip bayramınız mübarek olsun efendim dediklerinde bayramımız bir ay idi, geçti buyurmuşlardı. Bir ay bayram. İnsanlar kıymetini bilselerdi buyurdu Hazreti Peygamber. Bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi. Şefkat denince akla Ramazan oruç geliyor tabii ki. Hissedilir bir şefkattir ve selam. Şairlerin sultanı, büyük üstadımız Baki merhumun dediği gibi, ağ bu cihana Davut gibi salan bir iki isimden söz açacağım bugün. Baba oğul. Biri Keçeci Zade İzzet Molla, diğeri oğlu Keçeci Zade Fuat Paşa. Özellikle İzzet Molla şiirimizde erişilmez bir yere sahiptir. Çok büyük ustadır. Divanı hem hacimli hem lezzetli. Bu işe meraklı olanlar için cidden Benzeri zor gösterilir bir eserdir. Profesör Doktor Ömür Ceylan Hocamın hazırladığı harika bir çalışma, yani Latinize etmiş derli toplu divan ortaya koymuştur. Hazana Sürgün Bahar ismiyle neşretmiştir. Meraklısına tavsiye olunur bu hacimli divan. Yeri gelmişken Hocanın kendisi de iyi bir şairidir. Aruzla nefis eserler vermektedir. Oldukça genç olmasına rağmen hayli. Başarılı, çok güzel bir şairdir. Ondan da söz açacağım. Önümüzdeki günlerde kesin bir tarih vermem kolay değil ama biraz çalışıyorum üzerinde. Seçeceğim birkaç eserini ve Ömür Ceylan hocamdan da bahsedeceğim şiirleriyle İzzet Molla'dan bir iki örnek vererek nasıl bir şair olduğuna dair bir fikir sahibi olalım sonra Fuat Paşa'yı anlatacağım kısaca 1829 yılında 42 yaşında vefat eden İzzet Molla merhum Şeyh Galip'ten sonra adeta ikinci Şeyh Galip gibi itibar görmüş haklı bir itibar görmüş Üstattır. Hayli çileli bir hayatı vardır. Kitaba o onun için Ömür Ceylan Hocam Hazana Sürgün Bahar diye bir isim koydu herhalde. Şiirlerinde şöyle bir özellik de göze çarpar. Neredeyse bütün gazellerinde sondan bir önceki beytte ismini yazar, mahlasını koyar yani imzasını atar. Son beyti ise mevlavi büyüklerinden birine özellikle ve çoğunlukla Hazreti Mevlana, Şems-i Tebrizi, Salahaddin Zerküp, Şeyh Galip için ayırır. Onlardan söz açar. Oraya bağlılığını ifade eder. "Kilabı dergehi mollaya ben mensub olur muydum. Tevessül etme mesaidim himmeti merdana gönlümden." der mesela. Bir önceki beyitte izzat kendinden bahsediyor. Okuduğum beyitte de dediği şudur. "Kilab diye başlıyor ya. Kilabı dergehi mollaya ben mensub olur muydum." Tevessül etmeseydim himmeti merdane gönlümden. Hz. Mevlana dergahının köpeklerine... ...kilab kelbin çoğulu köpekler demek. Hz. Mevlana dergahının köpeklerine... ...intisab ile şereflenebilir miydim? Mertçe tevessül etmiş olmasaydım? Samimi bir biçimde her şeyi feda ederek o kapıya gelmiş olmasaydım? Böyle bir devlete kavuşabilir miydim? İfadedeki incelik, zarafet ve tevazuya dikkat edilmeli... Ben oraya mensubum, oranın müridiyim demeye bile cesareti demiyor da, oraya bağlı bir köpeğim bile demiyor, o köpeğe intisabım var, oranın oraya bağlı köpeğe intisabım var diyerek hakikaten tevazu had safhasında gösteriyor. Öyledir tabii, aşırı tevazu, orijinal ismiyle temelluk veya tezellül, ancak tabip ve muallime karşı lazım ve caiz. Keza İzzet Molla Merhum, demin son beytini okuduğum gazelin ilk beytinde, ''Acep bu ateşi firkatle kimler yana gönlümden demem kim yakmaz zira korkarım divane gönlümden.'' Diyor ki, şu demek olur, ''Bir mum gibi yanıyorum, nasibi olan pervaneler gelip kül olacaklar. Mani olamam gönlüme de yanma diyemem, ben ona söz geçiremem hışmından korkarım.'' ''Acep bu ateşi firkatle kimler yana gönlümden?'' Demem kim yakmaz zira korkarım divane gönlümden. Bir başka örnek daha devlet yönetimine, sosyal hayata dair meşhurdur ki fiskile olmaz cihan harap, eyler ana müdahaneyi aliman harap. Betinin de sahibidir ki şu demektir: Meşhurdur herkes bilir ki fiskile günahların yayılmasıyla alem yıkılmaz. Yani günahın çokluğu yıkmaz alemi. Hesab görülür. Fakat yıkan bir şey var. Günahlardan daha tehlikeli olan, alemi yıkan, gök kubbeyi yere indirecek korkunç bir şeyden söz ediyor. Müdahane-i aliman. Alimlerin müdahanesi. Müdahane. Ne demek? Gevşeklik. Yani hatır için laf etmek, işe yarar fetva vermek. Ne bileyim İmam-ı Azam Hazretleri'ni din işlerinin, fetva işlerinin başına koymak istediler. Can verdi, kabul etmedi. Yani ölüm sebebi odur. Hapsedildi drap çekti, neler neler gördü, zehirleyerek nihayet öldürdüler ama kabul etmedi. Alimlerin hatır için bir şey söylememesi, rızayı ilahiden ayrılmaması, sıratı müstakimden ayrılmaması hususunda e, ne kadar hassas davranmaları gerektiğini şairimiz böyle ifadeye koymuş. Keza İzzet İzzetmolla merhumun şu beytü de çok dikkat çekicidir. Bulur erbabı himmet nakdi cündü istemez miras. Pederden rüsteme gencine müleşker leşker mi kalmıştır? Hakikaten muhteşem bir ifade tarzı. Rüstem, olur Rüstem hani o meşhur efsane kahramanı himmet sahibi olunca diyor bulur erbabı himmet nakdi cündü. Cünd asker demek. Hani onun e, ismi tasgir Cüneyt kullanırız yani askercik. E, Türkçemizdeki karşılığı Mehmetçik. E, yani cünd asker demek. Nakdi cündü dediği silahlı kuvvetleri askeri orduyu bulur diyor erbabı himmet. İstemez miras. Babadan kalsın diye beklemez. Nitekim Kederden Rüstem'e genciğine böyle leşker mi kalmıştır? Babasından Rüstem'e diyor hazine mi kaldı, asker mi kaldı ki diyor, kendisi temin etti diyor. Yani mesela şöyle özetlense yeridir. Mesele kaynak değil idrak meselesidir. Bugün dahi meselemiz odur. Kaynak problemimiz yok Allah'a şükür. Ama idrak problemimiz var mı? Galiba biraz var. Yani geçmişten ders almak, ustalarımızın sözlerinden hayatımıza çeki düzen vermek, etrafımıza bakışımızı şöyle bir gözden geçirmek onların tutacağı ışık altında elbette hepimize lazım değil elzem, mühim değil ehem yani. Bir başka beytini de örnek vererek dedim ya oğlundan söz edecektim. Fuat Paşa'ya sıra gelmiyor, babası öyle şanlı ki onu anlat anlat bitmiyor. Sadrazam olan, başbakan mevkiinde bulunan, Keçecizade Fuat Paşa'yı anlatmaya neredeyse zaman kalmayacak. Son bir beyt örnek vermek istiyorum. Şöyle diyor. Şahsı pürgünün dehanı yaymacı dükkanıdır. Hokkasın cevher füruş kılmaz küşade bita'ab. Anlaşılmasındaki güçlük gözünüzü korkutmasın sevgili izleyenlerimiz. Tabii yani en üst seviyede lisan tasarruf eden bir adamdan bahsediyoruz. Biraz güçlük. Olsun olacaksa hemen izah ediyorum. Yaymacı dükkanıdır diyor. Gevezenin ağzı. Yani şahsı pürgü dediği çok konuşan, ağzım var diye konuşan kişi demek. Geveze. Şahsapürge onun dehanı yani ağzı yaymacı dükkanıdır. Ne demek o? Yaymacı dükkanı her yerde açılır. Hemen açılır, kolaydır yani. Biraz zabotadan çekilir belki ama açı verir öyle hemen satışa başlayıverir. Çünkü satacağı şeyler çok değersizdir. Yani ne alırsam 1 liradır. Yani 50 kuruştur ya. İşte değersiz sözler sarf eden geveze kişi diyor dükkanı her yere açar. ''Hokkasın cevher füruş, kılmaz bir bita'a.'' Cevher satan ise onu taşıdığı çantayı, hokkayı yalvar yakar olmadan, kesin böyle alıcı müşteriyi bulmadan, ehli olmadan öyle kolay kolay açmaz. Siz hiç bağıra bağıra altın satan gördünüz mü? Yani diyor, sözün kıymetliyse az konuşursun, öyle her yerde ağzını açmazsın diyor. Velhasıl İzzet Molla'dan bahsimize burada son verelim ve gelelim. Hadi bir beytini daha söylemesem olmayacak. Dedim ya İzzet Molla'dan öyle kısa bahsetmek olmuyor. Kendisinden 1730, kendisinden hemen önce, yani 100 yıla yakın, 100 yıl yok, 70-80 yıl önce vefat etmiş olan büyük şair Nedim'in, Mezar taşına yazılı meşhur beytini tanzir etmiş. Nedim demiş ki, Ey Nedim ey bülbülü şeydan için hamuşsun, sende evvel çok nevalar güftü var idi. Ey Nedim, ey çılgın bülbül, niye sustun? Sende çok güzel edalar, sadalar vardı, nevalar var idi. Sen çok güzel öten bir bülbüldün, niye sustun? Filan diyor. Tabii bunu nüktedan bir kimse mezarını inşa ederken, kabrini e, yaptıktan sonra muhtemelen, mezar taşına yazıyor ki şimdi ziyaretçi bunu okuyunca bambaşka bir anlam kazanıyor. Ve sen Nedim'e bunu demiş oluyorsun. Ne oldu da sustun ey Nedim filan gibilerden? E tabii ölüm susturdu. Ölüm sultandır, aşk gibidir. Ölüm ve aşk... Sultandır, susturur. O konuşunca herkes susar. Şimdi bu beyti nasıl tanzir eder bir usta? İzzet Molla şöyle diyor. İzzeta sen gelmeden evvel Nedim'i şairin misli halk olmaz deyü çok güftügülar var idi. Yanisi şu diyor ki ey İzzet kendine söylüyor üstadımız. Sen gelmeden evvel Nedim gibi bir şair artık bir daha gelmez diye laflar dolaşıyordu. Allah'tan geldin de iş düzeldi. Bakın şair ne kadar zarif övünüyor. Evet artık uzatmayalım. Oğlu Fuat Paşa. Mizah tarihimizin yani böyle bir tarihten söz edilebilirse Nükse tarihimizin en parlak seymalarından biridir Fuat Paşa merhum. Çok zeki, fevkalade, hızlı cevap veren ve nükteli. Her adımında adeta cebinden cevaplar çıkaran fıkra makinesi gibi bir adam. Hayri de kiloluymuş babası gibi yani gösterişli bir adam. Bir teravih namazında artık herhalde hali vakti yerinde birinin evidir. Kalabalık bir cemaat halinde namaz kılarlarken kilolu da olduğu için namazı seri kılan imamdan dolayı kanter içinde kalmış İzzet Molla Merhum, Oğlu Fuat Paşa Merhum. Bu arada birisi dışarıda hazırlık yapıyor. Abdest alacak, toparlanacak ve teravihe bir yerinden girecek yani bir selam arasını rast getirecek. O da telaşlı. Selam arası oluyor ve ona dönüp diyor ki yahu biz içinden yetişemiyoruz. Dışından senin için zor diyor. <gülüyor> Her anı e, adeta nükte. Vefik Paşa'yı ona sorduğu zaman ikinci Mahmud Sultan ikinci Mahmud Merhum. Danıştay'ın da kurucu babası olan ve biraz problemli bir şahsiyet olduğu anlatılan Vefik Paşa için över gibi yapıp öyle bir şey söylüyor ki pes dedirtir doğrusu değirmen taşı cesametinde bir elmastır Vefik Paşa Sultanım ne binek taşı olur ne yüzük kaşı diyerek hiç de olumlu bir kişilik olmadığını vazifede kalmasını sakıncalı olacağını gayet zarif bir şekilde ifadeye koymuş. Vefik Paşa bu noktaya en çok gülen olmuş daha sonra demiş ki ya canım okudun. Paşa ama yani söylediğin benim bile hoşuma gitti. İşte bu şanlı Fuat Paşa'ya bir gün 25 yaşlarında bir delikanlı saraydan ayrıldığı için hatırlı olan İstanbul Şehremini'nde bir evde oturan 75 yaşındaki bir kadıncağıza talip olduğu için gelmiş ve bunu sadrazam Fuat Paşa'ya arz etmiş. Yani saraydan çıkmış olduğu için kadıncağız vaktiyle kocası öldü mü ne olduysa artık babası mevkiinde sadrazam o olur derse olur ya işin nezaketi bunu gerektiriyor yani kural böyle talip olduğunu duyunca tabii Fuat Paşa cin gibi adam kaçırır mı bir art niyet olduğunu anlıyor saraya damat olacak akrabalık tesis edecek böylece pozisyonunu düzeltecek art niyet açık nasıl oldu bu iş filan diye sorunca işte gönül alakası paşam filan gibi e, samimi olmayan bir cevabı da alınca ciddi düşünüyor kaşlarını çatıyor iyi ama diyor Ahmet izin vermez Ahmet müsaade etmez Delikanlı şaşkın şöyle bir düşünüyor. Ben sadrazamın huzurundayım. İsmi Fuat. Onun üstünde eğer yetkisi yeterli değilse bir sultan var adı da Mahmut. Bu Ahmet kim acaba diye. Çaresiz soruyor. Hangi Ahmet efendim diye. Ve şu cevabı alıyor paşadan Karaca Ahmet evlat. Karaca Ahmet. Fuat Paşa merhumun vefatı üzerine edebiyat tarihimize geçmiş. Harika bir şiiri Abdurrahman Sami Paşa yazmıştı. Bir kısmı mezar taşında da yazılı olan uzun şiirden ...birkaç kıtayı arz etmek istiyorum. İlki şu... Ey zairi i sahip nefes... ...hubb-i sivadan meyli kes... ...dünyada kalmaz hiç kes... ...Allah besbaki heves. Ey zairi i sahip nefes... ...ilk mısra bu... ...zair, ziyaretçi, ziyaret eden... ...sahip nefes, yaşayan... ...henüz nefes almakta olan... ...ey zairi i sahip nefes... ...henüz nefes almaktasın... ...ey ziyaretçi, bak sana söylüyorum... Hübbi Siva'dan meyli kes. Dünya alakalarından, Allah'tan gayrı olan her şeyden kalbini temizle. Yani ondan başkasına yer verme kalbinde. Dünyada kalmaz hiç kes. Kimse kalmaz bu dünyada. Allah bes, baki heves. Allah yeter, gerisi heves. Yani kayda değmez. işin Allah ile veren de o alanda nedir senden gidecek. Telaşını gören de canı senin zannedecek. Her ten biter bir derdile, geh germile, geh serdile, uğraşma bir ferdile, değmez bu dünyayı ehaz. Her ten, her can, her beden bir dertle biter. Her beden ölümüne sebep olacak tohumu da taşır. Hani demişti ya, adamın biri soruyor arkadaşına, biraderiniz ne halde diye. O da cevap, ben sizlere ömür deyince şu soruyu soruyor sebebi mevti neydi? Neden öldü demek yani? Sebebi mevti neydi? Cevap tek kelime hayatı. İşte onu söylüyor. Geh ger bile geh dile. Sıcak veya soğuk ile biter. Uğraşmaya. O yüzden uğraşmaya bir ferdile değmez bu dünyaya ehas. Kimseyle uğraşmaya, kavga etmeye değmez bu değersiz dünya. Dünyaya has dediği o. Son kıta olarak da şunu okuyalım, şi okuyalım. Şiir uzun ama hepsi için müsait değil. Bir videonun Çapını aşar. Sizi de yormuş olmayalım. Ben de feridi asridim. Zamanımızın bir tanesiydim demek yani. Ben de feridi asridim. Fassı sadridim. Yani yüzükteki taş gibiydim. Kıymetliydim. E sadrazam şaka değil ya. Nakşuhumayunu sadridim. Devlet başkanının saltanatının süsüydüm adeta. Oraya gurur bahşeden, değer veren yani kıymetliydim. Laf aramızda acizane gösterdi çarh. Abes. Nihayet felek bana kötü yüz gösterdi. Yani her ikbal zevale mahkum gün geldi işte şimdi toprağın altındayım. Onun dilinden yani merhum Fuat Paşa'nın dilinden söylüyor Abdurrahman Sami Paşa. Araya ben girdiğim için kıtayı izninizle bir kere daha okuyacağım. Şairin hakkını yemeyelim. Ben de feridi asridim. <Gülüyor> Böylelikle sevgili izleyenlerimiz Fuat Paşa merhumdan, babası Keçecizade İzzet Molla merhumdan ve Fuat Paşa'nın vefatı üzerine bu mersiye yazmış olan Şair Abdurrahman Sami Paşa'dan bu kadar bahsetmiş olduk. Belki biraz söz uzadı ama ne yapalım? Güzeli anlatan, güzel sözleri anlatan söz biraz da uzun oluyor. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik Allah'a ısmarladık.